0: Cada día diferenciarse por las funciones y características de nuestro producto o servicio es más difícil. Entonces, la diferenciación en un mundo exponencial multicanal vendrá por la experiencia que el cliente posea con todo nuestro ecosistema. Es por esto que iniciaremos la serie Experiencia del Cliente, donde hablaremos de cómo utilizar pistas para crear una experiencia diferenciadora, cuáles herramientas debemos de hacer o utilizar para el diseño de la experiencia del cliente, cómo medir si fue satisfactoria o no la experiencia del cliente y finalmente modelos de cómo medir el retorno de la inversión de un programa para mejorar la experiencia del cliente. En este primer episodio utilizaremos el resumen del libro Marketing de Experiencias para definir cómo funcionan las pistas para deleitar a los clientes, los factores que se deben de considerar para crear una experiencia sobresaliente y el proceso para evaluar permanentemente las experiencias para ser una empresa que aprende constantemente. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Salguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 46 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero, y considero que en esta época existe una tendencia de los clientes a ser más exigentes al punto de a veces de aprovecharse de las empresas. Esto está generando que las empresas cada día más restrinjan sus políticas de reembolsos o de resolución de conflictos, lo cual entra en conflicto un poco con la filosofía del que el cliente siempre tiene la razón. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la Comunidad de los Sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente@los-sueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502 más 502 con, para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 5017 1018. Repito, 5017 1018. Este fin de año aprovecha para invertir en tu desarrollo con el curso en línea realizando tu primera inversión en criptomonedas. Con pocos fondos podrás generar grandes retornos, pero necesitas conocer bien la base del mundo de inversión en las criptomonedas. Esto no es un webinar, es un curso que puedes verlo en cualquier momento y cuanto a veces deseas. Son más de 4 horas de contenido que puedes escuchar y ver. Te acompañamos de no poseer conocimiento en criptomonedas a realizar tu primera inversión para volverte uno de los muy pocos inversionistas en criptomonedas en tu país. Al finalizar el curso, te devolveremos el equivalente a cinco dólares para que realices tu primera inversión. Para comprar el curso, solo debes de ingresar a la página herramientaspracticas.com, así que no pierdas esta gran oportunidad para ser parte del gran mundo de criptomonedas. Una de las teorías que yo siempre he manejado es que las empresas tienen que estar claras que los productos, así como los servicios, cada día se vuelve más difícil diferenciarlos. Esto significa porque las funciones que antes eran consideradas premium o, o, o que eran extras, ahora son lo mínimo que esperaría el consumidor. Los servicios realmente uno busca certificaciones, busca experiencias diferentes, y es por eso que el episodio de hoy vamos a hablar específicamente de un libro que yo utilizaba como base cuando daba la capacitación del Customer Experience Management o la manejo de la gerencia de la experiencia del cliente. El libro se llama Marketing de Experiencias de Luis Carbón y eh, vamos a hablar no solo de cómo es que se debe de diseñar la experiencia del cliente, cómo medirla, y esto será el primer episodio de una serie de la manejo de la experiencia del cliente que estaremos realizando. Una de las primeras cosas que habla el libro es que la, a, las empresas transmiten emociones de sus experiencias, de la relación del cliente con la empresa, si la diseñan o si no la diseñan. El ejemplo de esto es cuando nosotros entramos a un banco. La forma en que nos atiende el señor de la, de, de la seguridad o la señorita de la seguridad, es la primera experiencia que nosotros vemos a nivel de servicio. Pero la experiencia viene desde antes. Los, cómo es que está de limpio el parqueo, cómo es que eh, vemos si las ventanas están limpias, qué imágenes son las que se utilizan dentro de las instalaciones. Es tan interesante ver que nosotros lo que hacemos como empresas es que estamos creando pistas, consciente o inconscientemente, de lo que queremos que el cliente sienta. Y esas pistas son las que definen la experiencia del cliente. Pero nosotros lo que queremos es que esas pistas generen un valor agregado para que el producto y servicio que fabricamos o que nosotros estamos brindando tenga una ventaja competitiva. En otras palabras, amigos, nosotros tenemos que estar claros de que la experiencia de, las, de la relación con nuestro producto o servicio, es probablemente uno de los diferenciadores o de los factores más importantes de toma de decisiones de nuestros clientes. Mucho más que lo que tiene que ver con el precio. Dentro de las cosas que nosotros estamos hablando, de las primeras historias que habla el libro, es del señor Howard Johnson. Howard Johnson era de los primeros eh, pioneros en la época de los 60, que diseñó eh, hoteles para poder eh, vivir la experiencia de viajar dentro de Estados Unidos. Antes pues, no existían hoteles, cadenas de hoteles, sino que eran hoteles pequeños, eh, individuales. Y el señor ha eh, Howard Johnson diseñó una experiencia especialmente enfocada a las familias que querían viajar dentro de Estados Unidos. Eh, ¿Qué es lo que diseñó? Un sitio perfecto para poder ir al baño, comer algo caliente... Eh, por ejemplo, comprar un, un sabroso helado para los niños que han pasado horas metidos en el carro y reponer esas fuerzas de los papás para poder seguir avanzando en su viaje. Lo que hizo también fue estandarizar esa experiencia en todos sus hoteles. Entonces las personas sabían lo que podían encontrar en los diferentes hoteles de la cadena Howard Johnson. Esto lo que hizo fue que, que la experiencia quedaba grabada dentro de la mente del cliente. Y esto lo volvía no solo satisfecho, sino promotor a regresar una y otra vez a la cadena. El problema fue cuando empezó a crecer eh, otros hoteles de otras cadenas que empezaron a copiar dicha experiencia. Y lastimosamente, pues eh, ya en la época de, las, de los 70, pues eh, Howard, la marca Howard Johnson empezó a perder las pistas de lo que los clientes deseaban. Por eso es que es tan interesante ver que la experiencia del cliente es un ente vivo, es no es una meta, es un proceso de aprendizaje continuo donde estamos tratando de conocer al cliente y qué son las cosas que ahora le llaman la atención. ¿Por qué es tan importante este tema ahorita, porque literalmente a través de lo que ha pasado en la pandemia, el cliente nuestro cambió su forma de bueno la general. El cliente ha cambiado la forma de ver su experiencia desde un tema digital hasta un tema ya no presencial y también en temas multi o omnicanales. El cliente ya no solo tenemos que tomar en cuenta que nos va a buscar por páginas web, no puede ser en redes sociales, puede ser en, este, en grupos de, de comentarios. Ahora existe una tendencia muy fuerte en muchos países de tener grupos de Facebook de, de señores o de señoras que ayudan a resolver problemas. Por ejemplo, de que, si miren, necesito un mecánico. Aquí me recomiendan. Y esos son grupos que son súper poderosos. Las empresas no están capitalizando esa experiencia de poder eh, multiplicar los promotores a través de las redes y de los modelos digitales. Ole. Ahora, veamos el, extremo, el otro extremo de la moneda, lo que pasó con Howard Johnson, Disney. Disney lo que hace es que de, diseña... Un imperio basado en el manejo de la experiencia bajo el modelo sistémico. ¿Qué quiere decir sistémico? Esto quiere decir que es, todo está controlado. Por eso es de que, por ejemplo, las personas que, que diseñan esto, se llaman Imagineers o imaginieros, como que fuera de imaginación e ingeniero, son las personas que utilizan para poder diseñar esa experiencia. Pero les vamos a poner un ejemplo que me pareció interesantísimo que ponen el, el libro. Hubo una reunión ya hace mucho tiempo de una discusión muy fuerte que tenían los, los imagineros de cuál era la temperatura perfecta para poder eh, entregar el helado de dentro de los parques de Disney. ¿Por qué era tan importante una cosa tan trivial como la temperatura? Porque si estaba en una temperatura muy baja, el cliente sentía que era una piedra, pero si era muy baja, o sea, muy alta, entonces se derretía, se caía, se ensuciaba en los parques, los niños llorando, los papás enojados. Entonces, algo tan trivial en teoría como la temperatura del helado era una experiencia y una pista clave para poder crear una experiencia positiva. Esos son los tipos de decisiones que nosotros tenemos que tomar a la hora de evaluar cómo poder medir la experiencia, cómo presentarle al cliente esa experiencia positiva. Tenemos que definir la experiencia como una posición o una proposición de valor. Eh, nosotros ahorita existe una terminología que lanza el libro que se llama La economía de la experiencia. Esto significa crear experiencias y pistas y todo lo que tiene que ver en un modelo de percepción del cliente que sume a la valor percibido que tiene el cliente nuestro producto nuestro servicio no es solo el producto es cómo el producto es percibido y vamos a poner un ejemplo que menciona el libro la, la historia de Howard Schultz de Starbucks eh, él era pues era dueño de una cafetería eh, como muchas otras pero él tuvo la oportunidad de viajar a milán cuando estuvo en milán él vivió una experiencia casi religiosa al entrar a uno de estos bares de cafés que tenía Milán, ya que vio que era un mundo de visiones, sonidos, aromas, sabores, todos ligados a la experiencia de tomar un café, que era totalmente diferente a la percoladora clásica de que aquí está tu café negro y bueno, muchas gracias, son centavos. Y eso, el, el, el le aman, y una historia que me pareció simpático para que conozcan, el concepto de barista significaba que era una persona que trabajaba en un bar de café, <ríe> por si no sabían de dónde salía esa palabra. Y los italianos habían transformado esa experiencia que no era la taza de café, era la experiencia multisensorial de tomar el café que daba el lujo de poder cobrar 2, 3, 20 dólares, no importa el valor, versus centavos, siendo la misma taza de café. Y ese es un ejemplo de cómo nosotros podemos darle una percepción de valor a través de la experiencia a nuestro producto o servicio que el cliente valore. La clave del diseño es que tiene que ser un factor emocional. Yo puedo tener muchos pósters diciendo frases, pero al final del día, si esas frases o esas imágenes no generan una reacción entre el consumidor, es bien difícil que seamos memorables y entonces nos vemos irrelevantes. Por eso las pistas tienen que ser enfocadas idealmente. A, primero, que sea un tema que genere emociones. Segundo, que esas emociones vayan construyendo y creciendo. Y tercero, que sea una experiencia total. Eso es lo que va a hacer que nuestros productos o servicios, que tal vez no son los que tienen la calidad más alta, tal vez no tienen los precios más bajos, pero sí van a ser los que tienen una experiencia más enriquecedora. Una y otra vez, el mercado demuestra y las, y las investigaciones científicas, así como el marketing, que la experiencia total es esencial a la hora de crear valor a los consumidores. Es un el inconsciente, no se imaginan el rol que, que juega en la toma de decisiones, ya que el 95% de lo que influye en las elecciones conscientes del consumidor es su propio subconsciente. Entonces, cuando vamos a tomar un café, lo primero que, hablando de Starbucks, lo primero que nos ocurre no es una taza que yo pueda hacer en mi casa con un café de calidad. No es ir a la que la, nos pongan una taza de cartón con nuestro nombre, el ambiente la gente que está trabajando está viviendo ahí, el hecho de ver el olor del café recién preparado al barista preparando su café gritando su nombre, como no hay nada mejor que escuchar el nombre de nosotros en una experiencia y ese es el ejemplo que podemos eh, ver de una modelo, pero le voy a poner otro, que menciona el libro que me encanta que es el de Krispy Kreme Krispy Kreme, como ustedes saben en la mayoría de los países ya de Latinoamérica ya existe pero si no lo conocen es un establecimiento donde fabrican y venden donas. Y en, voy a poner un ejemplo de la diferencia que puede crear eh, una experiencia total versus una experiencia enfocada en el producto. Krispy Kreme, voy a poner el ejemplo que en junio, según el libro, el junio del 2003 contaba con 285 tiendas en Canadá y Estados Unidos. Comparado con 5,300 tiendas de, la, de su competencia, que es Dunkin' Donuts que estaba repartida en todo el mundo, del cual el 70% estaban en Estados Unidos. Ahora, se dan cuenta, 5,300 contra 285. Más Sin embargo, los es, la, Dunkin' Donuts se enfocaba muchísimo en temas, por ejemplo, de ingresos por tienda eh, o cuánto era el, el, el movimiento o rotación de inventarios. Krispy Kreme se enfocaba en un ambiente multisensorial, desde ver la producción, en, es, la máquinas, las máquinas de producción de las donas estaban a la vista de los clientes. Sentir el olor de la fritura de la dona. Ver cómo caía el glaseado, si es que fuera una de las glaseadas. Y eso generaba, miren qué interesante, recuerdo el número. 5,300 tiendas contra 185. Pero Dunkin Donuts fabricaba 2,300 millones de donas en ese año. Y la misma cantidad de tiendas, 285, que fabricaron mil millones. O sea, la diferencia fueron 300 millones de donas teniendo 5,300 tiendas versus 285. Yo no creía este concepto hasta que cuando viajaba con uno de mis jefes a Estados Unidos, la última parada oficial, cuando me acuerdo en Miami porque había una cerca del aeropuerto, era ir a Krispy Kreme a comprar las famosas donas para llevar a su familia. Entonces, ¿cómo lograba esta diferencia? Pues Krispy Kreme se, le, se enfocaba en la experiencia de la fabricación por pistas que eran convincentes, como la producción de las donas a la vista, el olor de la masa y todo lo que acabo de mencionar antes. Entonces, ellos, así Krispy Kreme como Starbucks, se enfocaron claramente a que la experiencia es la pieza central de su propuesta de valor. Saben perfectamente que no son únicamente los únicos elementos, los racionales, los que hacen que el cliente se comprometa a la compra, sino que también hay un lazo emocional en la experiencia que transforma sus productos y servicios en algo memorable. En otras palabras, el cliente recordará de su experiencia total mucho más tiempo después de que se haya producido y consumido probablemente el producto o todos los elementos racionales enfocados. Nuestras emociones o lo emotivo es lo que la gente recuerda. Y eso precisamente, esas sensaciones inconscientes, son las que dictarán también si el cliente regresará para futuras ocasiones. Eso también implica que cuando recuerdan esa dona sabrosa que estaba frita, no buena para la salud, pero sabe muy sabrosa, va a mencionarlo con esa pasión a sus amigos y a sus parientes. ¿Qué creen que va a pasar con los amigos o los parientes? Se les va a desear comer una de estas famosas donas. Ahora hablemos un poquito de las marcas y su experiencia. Hay un punto muy importante en el mercadeo que tenemos que hacer una gran diferencia. No es lo mismo hacer y vender a un nuevo enfoque como el que estamos hablando de sentir y responder. El, esto lo hablan mucho cuando hablan de una gestión de marca o un brand management contra la gestión de la experiencia, que es un experience management. Son dos cosas muy diferentes. La primera hace referencia a la opinión de la empresa que los consumidores tienen, mientras que la segunda es un sentimiento íntimo, personal, que probablemente no lo vaya a poder transferir a otro cliente, de cómo yo me siento con la experiencia que viví con la empresa. En pocas palabras, uno se enfoca a la percepción de marca y el otro es hacia la experiencia que viví con los productos y servicios de dicha marca. También hay un concepto que dice el valor de la marca o brand value que es el valor que la marca tiene para la empresa y se basa en el valor nominal de la marca. En Estados Unidos le llaman brand equity. Yo sé que estoy utilizando muchas terminologías, pero es importante que vean que hay muchos ya estudios realizados sobre la experiencia y por qué es que la experiencia debe ser el diferenciador más importante. Ahora es en el mundo digital aún más para diferenciarnos de la competencia. Entonces, inclusive el último término que quería mencionarles es el valor nominal de la marca basado en el valor de la experiencia. Ahora hay un concepto que se llama Experiential Value o valor de la experiencia, que es el valor que los clientes obtienen de cómo les hace sentir la marca con ellos mismos. ¿Cómo podemos medir eso? Muy sencillo. La taza de café, ¿cuánto vale? Eh, un dólar. ¿Cuánto vale la taza de café en, por la experiencia total en Starbucks? No sé, cuatro dólares. O sea, ese 4 o 3x que vamos a crecer, esa es parte del valor de la experiencia que estamos manejando. Pero la pregunta ahora es interesante es, ¿cómo vamos a gestionar ese valor de la experiencia? Pues una de las cosas que tenemos que saber es, ¿qué son las pistas que están generando valor? ¿Qué son las pistas que son totalmente neutras? ¿Y qué son las pistas que no se están generando en vez de valor? Nos están haciendo perder valor ante los ojos del cliente. Es por eso que en la, en la, usualmente utilizo el, la metodología NPS, la vamos a hablar en el próximo episodio, pero es el del promotor neto, que son que las personas eh, que son promotores son aquellas que nos refieren, que nos van a, a, a hacer comentarios positivos en las redes, son los que se apasionan a nuestra marca, hay neutros que son las personas que simplemente no quedaron ni satisfechas ni insatisfechas, y los detractores, que son las personas que realmente pues, no van a ser nuestros fans. Para conocer cuáles son los, eh, las etapas de donde generamos promotores o detractores o neutros, vamos a, el libro habla de lo que llama el lazo de la experiencia, que es que las experiencias no tienen un inicio o un fin, sino que son un proceso continuo. Para eso se divide cronológicamente en tres etapas. La primera es la percepción. Se inicia con una idea o sentimientos preconcebidos, ya sea conscientes o inconscientes, buenos o malos, correctos o incorrectos. Después de eso, pues proceden de la publicidad, del boca en boca o inclusive de experiencias anteriores. La segunda etapa es la interacción y conlleva el contacto directo con las personas y el entorno físico en que se desarrolla la experiencia. Es lo que se denomina los momentos de la verdad. A ver si lo que decía la publicidad es severa, se va a cumplir o no. Y la última o tercera etapa es el recuerdo y es cuando combinamos los pensamientos, sentimientos racionales o emotivos referentes a dicha experiencia. Estas tres etapas lo que nos hablan es que las personas cuando ya lleguen a la empresa puede ser que ya tengan una idea preconcebida basada en nuestra publicidad, en nuestras redes, en experiencias de otros que puede ser súper difícil cambiarlo si es de un negativo a positivo. Si es de positivo, tal vez es muy fácil simplemente validar que es la decisión correcta. Y si son neutros, pues ahí mismo en lo físico van a tomar en cuenta o en la interacción van a tomar en cuenta o decidir si es positivo o negativa la relación con la marca. Hola amigos, el intermedio va a ser corto. Solo quiero agradecer que me hayas acompañado por este primer año de, del podcast donde hemos podido hablar de muchas herramientas prácticas y, y pues competencias que pueden desarrollarte como líder y así cumplir tus sueños. Espero que este próximo año esté lleno de bendiciones y espero verte en los próximos episodios del podcast Gerente de los Sueños. ¡Feliz Navidad y próspero año 2021! Otro elemento que influye en la percepción de valor es la interacción de las pistas en la experiencia. ¿Esto qué quiere decir? A ver, amigos, puede ser que nosotros queramos hacer una experiencia positiva colocando un aroma delicioso con, de pino a la entrada de la oficina eh, y eso queremos que tenga una memoria de lo que es Navidad. Pero si no la gestionamos bien, puede ser que le pongamos una saturación muy fuerte y lo que diga el cliente es, uff, qué feo huele. Esos son los tipo de cosas que tenemos que tener muchas, mucho cuidado. O sea que en resumen, la gestión de la experiencia, como les mencionamos, tiene que ver con tres premisas y tres principios fundacionales. Las tres premisas son, la experiencia es una proposición de valor. Si ustedes no la diseñan, el cliente va a ir a buscar las pistas y decidirá cuál va a ser la, la ruta correcta. Dos, las pistas son estímulos a la experiencia. Y tres, los sistemas de gestión de experiencias se construyen mediante pistas. En el primer principio que les mencionamos es gestionar la amplitud y profundidad de las experiencias. Como vimos en Starbucks, se ven desde cuáles son los olores, los sabores, las vistas, qué tan amplio queremos que sea. Queremos que sea una experiencia inclusive en puertas cerradas como lo que hace Disney, donde todas las personas no pueden salir de su personaje, aun cuando estén fuera de, las, de la presencia de, un, de uno de los clientes. Eh, el segundo principio es diseñar y gestionar simultáneamente las pistas humanas y mecánicas. Hay dos tipos de pistas, si se dieron cuenta. Una es la interacción que tenemos con las personas y otra la interacción con las cosas. El aromatizante, por ejemplo, que mencionaba anteriormente, es un ejemplo de una de las pistas mecánicas. Es una pista que se genera, por ejemplo, cuando entramos a un elevador y escuchamos el, el, el spray de olor que es automático, la música... Eh, hasta la, ese tipo de la música, a veces la gente pone eh, música eh, que es muy energética y eso lo que hace es que las personas se les acelere y pierdan paci paciencia, esa es una pista por ejemplo y las humanas es si las personas sonríen, si las personas son agradables, si son, eh, y que interactúan que resuelven, etc. Y el tercer principio es que las experiencias deben conectar emocionalmente, una conexión que, o una pista que realmente no genere ningún tipo de de emoción va a generar apatía y por ende no será relevante entonces ahora hablemos un poquito de las pistas cómo voy a dejar un rastro y por qué le decimos un rastro esta es como la historia de hansel y grete verdad donde vamos dejando esas migas de pan para que cuando nos toque regresar podamos regresar por el camino correcto lo mismo pasa con las experiencias tenemos que dejar pistas para llevar al cliente a donde nosotros lo queremos llevar emocionalmente tenemos que tener mucho cuidado y es que las pistas de emocionales no son uno a uno. O sea, yo puedo estar generando pistas positivas de la experiencia, qué bien se ve el lugar, cómo me tienen de bien. Pero si la, hay una pista mal enfocada o mal administrada, esa puede cancelar todas las anteriores. Entonces no es un valor de uno a uno. Eh, cada cliente va a percibir y valorar cada pista de una forma diferente. Esa es otra cosa. Para mí puede ser que el olor a pino sea muy agradable. Para otras personas puede ser que sea que le genere alergia. Entonces, ¿cómo sabemos qué pistas son las positivas? Tenemos que preguntar a los clientes y probar. Esa es parte de lo que vamos a ver próximamente en unos minutos. Entonces, eh, tenemos que enfocar a hacer lo que llamamos las pistas de la experiencia. Son las experiencias que están compuestas en tres tipos de pruebas interconectadas. Estamos hablando de las funcionales, que son las emitidas por el bien o el servicio que manejamos como la parte racional. Esto es como eh, cuando hablamos de un carro, por ejemplo, utilizar el carro, si el carro es cómodo, si dice que cumple con los requerimientos que se habían pronunciado. Esas cosas son como que las primeras pistas de la, de la parte funcional o racional. Las humanas que ya vimos, todos los estímulos producidos por las personas y las mecánicas que son del mundo físico, visiones, sonidos, olores o elementos. Los sentidos son los receptores de las pistas mecánicas y emocionales. Eso es bien interesante, porque las pistas funcionales esencialmente es lo que el producto o el servicio da. Entonces, ahí es como que fuera un checklist. ¿Cumple o no cumple? Simplemente, si no cumple, no va a comprar. ¿Cómo podemos nosotros también...? Una de las cosas, y solo quisiera hacer un paréntesis ahorita, es tenemos que tener mucho cuidado que el manejo de la experiencia no, no es necesariamente un proceso de diseño de flujos y de gráficas y de, y de procesos. O sea, esto no es un tema de certificación de ISO 9000 o Six Sigma. La experiencia es un proceso continuo de aprendizaje que tenemos que utilizar el concepto de pensamiento sistémico. ¿Cómo es que utilizaba, por ejemplo, Disney el modelo de, de pensamiento sistémico? Yo los invitaría a que ustedes hagan ese mapa de experiencia que quieren que su cliente viva. ¿Cómo? Primero, Empecemos con un proceso donde diseñaríamos o veamos cuáles son los diferentes canales que el cliente va a interactuar con nosotros. Ahora, poniéndole un gran peso a la parte digital. ¿Cómo podrían entrar a conocer? Bueno, busquen en Google o en cualquiera de los buscadores su nombre de su marca, la nombre de su empresa y vean qué es lo que aparece. Pues posiblemente al principio aparecerá su página web. ¿Qué es la experiencia o el sentimiento que genera la página web? Es un tema de que solo quiero venderme yo con mi experiencia, mis valores o que me estoy enfocando en el, pues en el problema del cliente y cómo solucionarlo en sus redes sociales que están posteando. Están posteando temas de promociones, o sea, solo están vendiendo no. Es, y ustedes saben que el cliente lo que le gusta es que le ayuden a comprar, no que le vendan. Eh, si ustedes están entrando a su, por ejemplo, una de las de los de las experiencias que les podría comprar y eh, contar es eh, cuando tuve la oportunidad de ver una campaña para una, una empresa muy grande de vehículos, donde decíamos el servicio es la diferencia que los carros nuestros van a tener con la de la competencia, porque nuestro servicio tiene que ser sumamente importante. Eh, lo interesante es que teníamos que venderlo hacia las personas primero, los que los iban a ejecutar antes que el cliente llegara, porque si no iba a ser una promesa falsa. Y esa iba a ser una de las pistas más negativas, porque solo tenemos a veces una oportunidad para crear una primera impresión. Entonces nosotros tenemos que hacer ese mapa. ¿Cómo lo hacemos? Vemos cuáles son los canales de interacción. Segundo, ¿qué cosas son las que queremos nosotros que la gente, o las personas perciban? ¿Cuáles son ese mensaje principal que queremos que las clientes estén recibiendo de nuestra parte? Es un mensaje de, de tranquilidad, de yo es más, yo los invitaría a que piensen en una emoción que quieren que el cliente perciba a la hora de interactuar con ustedes. Es un tema de tranquilidad, es un tema de emoción, de alegría, de, de euforia. ¿Qué es la emoción? Tranquilidad, ¿qué es lo que ustedes quieren que las personas y cuáles son? Después vamos a diseñar, entonces, ¿cuáles son esas pistas con las imágenes, con los olores, multisensorial? En el caso de las páginas web, si van a, ir a ver eh, fotos, si van a ver videos, ¿están soportando esa imagen o solo son un listado de un montón de productos? Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar en nuestro modelo. Pero vamos a la práctica. Entonces, vamos a empezar a ver cómo, bueno, después de hacer todo este diseño de las, de las pistas, tenemos que ejecutarlas, validar con los clientes si de veras generan ese, esa percepción de valor o no, y si no, ajustarlos. Es un proceso continuo de aprendizaje perpetuo. Pero vamos a hablar algunas características de también cómo poder hacer la parte práctica. Uno es que tenemos que hacer esta evaluación de las experiencias. Nosotros tenemos que también enfocarnos a que puede haber públicos diferentes y lo que para un público es muy bonito, para otro público no. Por ejemplo, las personas eh, tal ya mayores, las redes sociales no están relevantes, pero es muy importante la percepción cuando entran a las tiendas esa percepción de las tiendas es congruente con la que es el, el, la parte digital. Eh, un ejemplo que les puedo decir, que pues lo viví con carne propia cuando vi, trabajaba en el tema de vehículos, es que escuché a muchos clientes mencionar de que la experiencia de la compra del vehículo era excepcional. Es salas limpias, les ofrecían café, cappuccino, los atendían muy bien, había una sala donde sentarse eh, con aire acondicionado. Pero una vez les vendían, cuando tocaba ir a hacer sus servicios, la atención era en un área abierta, donde no había ni aire acondicionado, había mucho calor, no había un lugar donde sentarse. El proceso era robotizado porque había que hacer citas. Entonces era una incongruencia entre las pistas de la compra, de la venta, que es la primera parte del proceso, y los que queríamos que en algún momento nos recompraran. Entonces esa incongruencia tuvimos que procesarla, diseñarla, re, rediseñar el modelo inclusive de cómo recibir los vehículos para que fuera una experiencia mucho más positiva, por lo menos congruente con lo que se estaba ofreciendo al momento de la venta. Entonces tenemos que identificar cuáles son esas eh, experiencias o las pistas que estamos dándole a nuestros clientes, ¿Cómo? preguntando constantemente qué le genera valor, qué no le genera valor. Una, hay que hacer esta evaluación de una forma constante, ya que también hay que tomar en cuenta de que las percepciones de valor de los clientes cambian cada día. También tenemos que hacer una auditoría de dichas experiencias, como un proceso interno, que es cómo nosotros, primero estamos cumpliendo nuestro diseño que les mencioné anteriormente, de, y también vamos a tener que suponer un poco lo que el cliente desea, porque después de la auditoría tenemos que hacer esa validación con el cliente de una forma externa vamos a crear también un escaneo de las pistas consiste en realizar una revisión sensorial del entorno físico de los procesos, de las interacciones humanas, de todos los segmentos o capas de la experiencia puede ser tan sencillo como catalogar la pista en orden de aparición o lo más detallado si se quiere categorizar entre diferentes categorías cosas se me trabó un poquito la lengua. Haciendo un mapa de, de los sentimientos. que es Esto fue un tema visual. Fue de oído, olfato, gusto, tacto. En segunda parte que tenemos que realizar es realizar un mapa de dichas experiencias, como les mencionaba, para, pero desde el punto de vista del cliente. Y no se limiten tan solo al contacto con la empresa durante el servicio, sino que también el antes y después, lo que les mencionaba de las redes sociales, en lo del taller... Y este mapa tiene que ir enfocado a que sea un proceso integral. Hay que cerrar el círculo. Muchas veces, aunque no lo crean, nos quedamos cortos porque pensamos que ahí ya el cliente quedó contento y ya con eso quedamos satisfechos. Y la verdad es que tal vez el cliente en su siguiente interacción es cuando ya cambia de opinión. También tenemos que hacer una investigación de, pues, a través de la observación, como por ejemplo, a veces vale la pena grabar en audio, eh, video, o inclusive en fotografías, para capturar la experiencia y luego platicarlas. Y aquí les voy a platicarles de una herramienta que los invito a que copien. En esta empresa de vehículos, eh, nosotros teníamos un reto porque estábamos suponiendo constantemente lo que le daba valor o no a los clientes. Entonces decidimos validarlo utilizando lo que llamábamos el día del cliente. El Día del Cliente era una, una metodología que aprendí en la industria de contact centers o de llamadas, donde todo el equipo de administración, gerencia, contabilidad, operaciones, bueno, operaciones en este caso son los que estaban, interactu estaban interactuando con el cliente, pero todas las personas que teníamos un rol administrativo, un viernes al semestre o al año cerrábamos las oficinas. No se valían correos, no se valían reuniones y lo único que hacíamos era vivir la experiencia del cliente. Ahora, ¿qué estrategias utilizábamos? Por ejemplo, las personas de bodega iban a, a atender a los clientes en los mostradores de la bodega para poder ver cuáles eran esos retos que tenían para buscar un producto, para interactuar con las personas que todavía quedaban en bodega. Eh, personas que estaban en el área de operaciones eh, se iban a vender, las personas de ventas miraban en, en taller y lo que hacíamos nosotros era buscar personas que eran cliente proveedor interno para que entendieran dónde estaban los retos. Ahora, no solo se trataba de ir y que pasar una, una tarde o una mañana eh, viendo. Era, había un formulario que teníamos que llenar. ¿Cuáles eran los retos que tenían las personas para atender mejor al cliente? ¿Qué eran las experiencias que vivían los clientes? Eh, ¿Se quejó algún cliente? ¿Fue fluido el proceso? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le está limitando al a las personas o a nuestros colaboradores? Dar una mejor experiencia. Y todo eso después, ese formulario nos lo entregaban a nosotros. Nosotros lo contabilizábamos, lo procesábamos y eso se volvía nuestro plan de mejora de la experiencia cada año. Entonces, era una bueno, obviamente eran 2,500 personas en las que estábamos en, el, en, en esta empresa. Eh, eran más o menos como 250 personas que estaban haciendo este, este día del cliente. Pero nos servía muchísimo para entender la experiencia del cliente externo y del cliente interno. Ese diseño, después de, 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 de ese rediseño que teníamos que hacer de la experiencia, nos daba la gran oportunidad de poder eh, pensar. A ver, este es como que miráramos un cuadro. Ustedes no sé si alguna vez han visto un cuadro de puntillismo. Si ustedes miran muy de cerca, solo ven un punto. Pero cuando se alejan, ven un cuadro muy bonito de una cara. Así son las experiencias. O sea, nosotros a veces vemos detalles como lo del aromatizante o el tema de la bienvenida con una sonrisa. Pero si nos alejamos a través de ver la experiencia de un modelo integral, nos damos cuenta de que da un cuadro. Puede ser un cuadro de una cara feliz o puede ser un cuadro que sea eh, de una cara enojada de un cliente. El diseño de las experiencias necesita un marco sistémico, que ya lo mencionamos, es todo este proceso que acabamos de hablar. Y usualmente se, el libro especifica que se da en cinco fases. Formar un equipo de diseño variado, eso es sumamente importante. Eh, cuando buscamos encontrar las experiencias, es mejor que sea multidisciplinario. Traigan a las personas de recursos humanos, la gente de ventas, la gente de operaciones, la gente de eh, contabilidad, de IT, porque entonces van a aportar de una forma más integral a la experiencia que el cliente puede vivir. El segundo es eh, llegar al centro de la experiencia, no concentrarse solo en lo que el cliente a veces dice una vez, es ver tendencias y patrones, eh, también centrarse en las pistas, cómo el cliente va a percibir esa propuesta de valor, fabricar un guión o una narración, Aquí está la parte de, de Storytelling. ¿Cuál es la historia que queremos contarle al cliente de que se va a enamorar tanto, de que el producto solo va a ser la excusa para vivir esa experiencia? Y hacer una lista de prioridades, ya que no podemos centrarle a todo, pues entonces tenemos que priorizar cuáles son las experiencias que están generando más valor o menos valor dentro de la operación. Una vez que tenemos todo esto, vamos a implementar las experiencias. Para ello es importante identificar a aquellas personas con actividades aptitudes, comprensión y dedicación que potencien el esfuerzo de realizar este nuevo modelo del de, eh, de sistema y que vean que es algo a largo plazo. Lo peor que podemos hacer con un cambio de experiencias es que las personas vean que es un modelo pasajero. Tiene que ser un compromiso de la alta gerencia, pero enfocado a la ejecución de personas en, la, en las que interactúan con los clientes. Por otra parte, hay que asegurarse también que esas personas... Pues cuente con el respaldo de la, de la alta gerencia, porque si es un tema de los que están en el piso o los que están atendiendo al cliente, pero sin el apoyo de la alta gerencia, esto no va a pasar. Por eso es que tenemos que estar claros de que estos equipos tienen que mantener sus pies firmes en el suelo, ajustados a, también a las limitaciones a veces. Quisiéramos poder hacer una experiencia tipo Disney. No tenemos el presupuesto de Disney, pero esto es como cambiar el, el, el ADN de la empresa, podemos hacer pruebas piloto en ciertos lugares, no tenemos que hacerlo en toda la empresa, validarlo, comprobarlo, y después ir creciendo y desarrollándolo. Otra cosa es que hay que asegurarse que los colaboradores conocen y apoyan el proyecto. No solo es, miren, cambien este proceso porque suena bonito, es porque realmente tiene un impacto en, en la percepción de valor. Tenemos que orientar al personal y meterlo en sus papeles en un, pues, va a ser un paso importante para la empresa. Hay que darles el empoderamiento eh, también el accountability o la responsabilidad de la ejecución de este, de este proceso de cambio a la experiencia y tenemos que desplegar un diseño que esté enmarcado en las pistas que también ellos pueden retroalimentar una vez que tenemos eso tenemos que darle seguimiento a la experiencia que es constantemente evaluar si lo que era importante y relevante del pasado lo sigue siendo ahora y se trata de ser un compromiso realmente, amigos, de un, a un aprendizaje continuo. Las reglas de lo que era la experiencia en el pasado, como les digo, y les voy a poner un ejemplo, tal vez muy simpático, pero es una de las cosas que aprendí con la experiencia, de experiencias. <risa> es que, por ejemplo, en el Pack, en las épocas de los 70s, uno de los factores más importantes para los consumidores era de que cuando iban a evaluar un carro, es que, la, que se pateaban las llantas y si estaban bien infladas, es que el carro era de buena calidad. ¿Qué hicieron los, los, los distribuidores de vehículos? Pues sobreinflaban las llantas para que fueran duras y entonces así sentían una experiencia mucho más positiva. Bueno, pues eso el cliente ya no, se lo, ya no se lo siguió tomando como una de las realidades y ahora busca otro tipo de experiencias. Es por eso de que aprender lo tenemos que hacer constantemente, pero preguntándole al cliente qué es relevante. Y aquí les voy a dar unas últimas recomendaciones bien importantes que es con la parte digital. Tenemos que ser congruentes en lo que decimos y hacemos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos dando una experiencia donde ponemos fotografía de que las personas están felices y contentos atendiéndose o viviendo la experiencia en nuestros lugares, que son lugares limpios, que son lugares agradables y cuando llegan a la parte física no es así, es el primer lugar donde las clientes se, desen se desenamoran o pierden una experiencia positiva. Eh, esto es también importantísimo: de que si están en su página web y lo que te están diciendo, el servicio es bien importante para nosotros, pero en el caso de las redes sociales están poniendo solo productos y nada de servicio. ¿Es congruente eso? Ahora viene la parte más difícil. Y su cultura organizacional, sus colaboradores saben, viven y se apasionan de esas experiencias o ese modelo de experiencias para que las personas, los colaboradores, no solo la presenten, sino que contagien a, la de, a los clientes de esa pasión. Porque si no lo estamos haciendo con una incongruencia en ese modelo, por eso es que hay que hacer un mapa integral de punta a punta. Porque una vez, o por ejemplo, mandan correos electrónicos, eh, y cuando sentimos son en correos electrónicos que, solo, que no dan mucha información y que solo estamos saturando al cliente. Ese es el buen servicio. Entonces, hay que ver este mapa. Como les digo, imagínense el cuadro de puntillismo. Nos enfocamos a veces tanto en el punto perfecto que se nos olvida la gran imagen. Y eso va a ser una gran diferencia. Porque, amigos, más se tardan ustedes en diseñar una nueva función a su, a su producto que la competencia en copiárselo. Más se tardan ustedes en vender una diferencia de su servicio que la competencia lo puede hacer. Pero copiar una experiencia integral con un modelo sistémico cuesta mucho. Y si lo copian, lo único que van a hacer es validar que su propuesta de valor era mejor que la del cliente de la competencia. Así que para concluir, eh, voy a darle las conclusiones del libro. Dice, todo consumidor tiene una experiencia con los productos o servicios que consume. Cuando la experiencia le deja indiferente cae en el olvido basta con que resulte negativa en una sola ocasión para que no vuelva a venir sin embargo para tocar la fibra sensible del cliente y hacer que regrese satisfecho una y otra vez hay que proporcionarle una experiencia que responda a sus deseos y sus necesidades y ahora pues ya que vamos a diseñar todas las pistas no se despiste <ríe> y recuerde como el último ejemplo de Disney para Disney, las colas son parte de la experiencia o, o cuando estamos haciendo cola para poder ir a uno de los juegos. Es así que la experiencia está montada en la atracción donde empiezan a contar la historia de, por ejemplo, si fuera la montaña, la montaña del espacio, de cómo un explorador del espacio va a ir a dar una vuelta y regresar. Y entonces, mientras estamos esperando están dándonos pistas de la historia que queremos involucrar. Los pasillos están iluminados de una luz azulada. La emoción corre por de nosotros porque no sabemos, se está poniendo más oscuro. ¿Qué va a pasar? En pocas palabras, estamos involucrados en la narrativa de una historia diferenciadora con la experiencia. Así que amigos, espero que este es el primer episodio de la, de la serie de, de la experiencia de manejo del de Customer Experience Management les haya sido su agrado. Y nos vemos en el próximo episodio del podcast Gerente de los Sueños. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños, solo debes de ponerle fecha y tomar acción.